0: Xin chào các bạn, các bạn đang lắng nghe đọc báo Daily Podcast Mình là Tada, người thích và vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày Và hy vọng bạn cũng sẽ thích và có những cái cảm nhận khác nhau Về những bài báo mà mình tuyển chọn hàng ngày Vào lúc 9 giờ tối trên đọc báo Daily Podcast của Tada Và bài báo tối nay sẽ là một bài viết về văn hóa của tác giả Phạm Phong Được đăng trên báo Tuổi Trẻ cuối tuần vào ngày 21 tháng 5 năm 2023 Bài viết về câu chuyện lạ lùng của một thứ đồ chơi Sau tất cả những rung lắc đù đưa vượt thoát và an ủi, mọi sự lại đâu vào đấy. Người ta gọi đánh đu là trò chơi của lừa mị. Và nó có một quá khứ rất bất ngờ. Xưa thật là xưa, trước khi bước vào những công viên và sân chơi của đô thị thế kỷ 20, bạn có biết là những chiếc xích đu từng là một công cụ có tính nghi thức để chữa lành, trừng phạt và hoán đổi thông qua những chuyển động lặp đi lặp lại đến chóng cả mặt. Ngày ấy, động tác đánh đu được dùng để tôn vinh các vị thần và các cá thể huyền hoặc, để xua đuổi ma quỷ, để làm nguôi đi thôi thúc muốn tự tử, để chữa lành những cảm xúc ốm o, và để thể hiện sự thống trị về tình dục, và để tra tấn những kẻ bị cáo buộc đã thực hành những trò tà ma, huyền bí. Chiếc đu này hóa ra đã xuất hiện ở những chốn không ngờ nhất, tại các festival đánh đu của Hy Lạp cổ, trong các bích họa hăng động Ấn Độ hồi thế kỷ thứ 5. Trên những bức tranh cuộn đời tống của Trung Quốc, trên những bức tranh thế kỷ 18 của người Hindu và người Punjab, vẽ phụ nữ vui sướng đánh đu trên không trung, tháo quần phần phật. Chiếc đu có trong lễ mừng năm mới Nowruz của người Iran, người ta đánh đu để bắt trước cung cách của Shah Jamis, huyền thoại cưỡi cổ xe xuyên không. Chiếc đu vào đến cả hoàng cung của Thái thế kỷ 18, khi Rama đệ nhất cho dựng cả một phiên bản khổng lồ của nó. Chiếc đu có những tác phẩm văn học và triết học phương Tây như là Friedrich Nietzsche, James George Frazer, Sigmund Freud, Johann Huizinga đều từng viết về nó Tuy nhiên nó cũng có lắm những cái công dụng u ám Câu chuyện của chiếc đu vì thế không còn là câu chuyện của một đồ vật Đó là câu chuyện của cơ thể con người khi đang chuyển động, của tâm lý con người trong chuyển động Trong tiếng Hy Lạp cổ điển thì từ Aiora vừa mang nghĩa là chiếc đu vừa là cái thòng lòng thắt cổ theo một phiên bản của thần thoại hy lạp thì thần dionysus đã dạy cho icarius làm rượu nho icarius mang mẻ rượu của mình làm được để đãi mấy tay bàn chăn cừu đám chăn cừu uống say đến nỗi họ nghĩ là họ bị đầu độc thế là họ giết icarius rồi vui xác ông dưới một gốc cây con gái của ông là erigone đã tìm thấy thi thể của cha mình cô khóc thương cha rồi trao cổ tự vẫn sát đu đường hay bên trên của cái chỗ sát chôn icarius và tức giận thần Dionysus đã phù phép lên thành athens đã khiến trinh nữ thành ấy lũ lượt nối nhau tự treo cổ và theo tác giả gaius julius hyginus từ thế kỷ thứ nhất để thoát khỏi lời nguyền người athens làm ra cái đu họ ngồi lên trên một viếng ván treo vào cành cây bằng dây thừng và đu cơ thể họ khi ấy sẽ đung đưa trong gió y như là erigone treo cổ cái đu vậy là đã trở thành một vật kỳ diệu một thiết bị để giải lời nguyền Thế rồi, theo thời gian, việc đánh đu lại có thêm công dụng trừng phạt Thí dụ như khoảng thế kỷ 15 Những người bị tố là phù thủy sẽ bị bỏ trong bao bố và treo lên và cho đu đưa qua lại Bạn biết đó, ngay cả chủ động đánh đu thì được một lúc thì cũng xây sẫm mặt mày Huống hồ gì là bị nhét vào bao tải Đánh đu không phải lúc nào cũng dễ chịu Nhưng đó hóa ra cũng là một công dụng Vào thế kỷ 18 thì các bác sĩ châu Âu và Mỹ cho rằng Việc thoát mồ hôi và nôn ói khi đánh đu có thể chữa bệnh Hù dọa cũng là một công dụng của chiếc đu Những chiếc xích đu ma ám tự mình đu đưa Thường có trong các phim kinh dị Và có mặt tại những công viên trò chơi của thế kỷ 20 Công dụng bất ngờ nhất của chiếc đu Là dùng trong các nghi thức buổi lễ Do nó có chứa đựng các yếu tố đối nhau chăn chát Lên, xuống, trời, đất, âm và dương Nhà nhân chủng học Fraser từng mô tả 21 ví dụ của đánh đu nghi lễ ở Nepal Hàn Quốc, Indonesia, Hy Lạp Pakistan, Borneo, có nơi đu cao hơn để cây lúa mọc cao hơn, có nơi đu mạnh để tẩy gột tà ma, có nơi để chúc mừng. Những công dụng sâu xa hơn của trò đánh đu chính là hoáng đổi. Khi ếm thần chú dao động lặp đi lặp lại kia lên chúng ta, trò đánh đu khiến ta phải nghĩ lại cái thế giới mà ta vẫn biết lâu nay với những nhịp điệu và trật tự đã vững như bàn thạch của thế giới ấy. Đánh đu vì thế không phải chỉ để cho vui, mà để mở ra những con đường mất phương hướng, bước vào những không gian nổi loạn. Tâm lý học của người đánh đu, và để dòa, để phạt, để chơi, để chữa bệnh còn hiểu được. Nhưng để dùng trong những nghi thức của các ngày lễ thì sao? Cũng như trong thần thoại về tình yêu và cái chết, với mọi thứ luôn bắt đầu từ một thôi thúc không sao kiềm chế. Một sức mạnh muốn xé rào, tạo nên một sự mất phương hướng, cả về đạo đức, lẫn cảm xúc trò đánh đu cũng mang trong mình một thôi thúc kiểu ấy Đó có thể là thôi thúc muốn tự tử khi các trinh nữ thành Aten xa xưa ngồi lên cái ghế đu và ngỡ như mình đang chui đầu vào dây thòng lòng Đó có thể như phân tâm học của Fred nói rằng là một thôi thúc muốn động tác lặp đi lặp lại với cơ thể như cắn móng tay hay đánh đu qua lại đến mù mị đầu óc Đó cũng có thể là thôi thúc muốn giải phóng thân phận dù chỉ tạm thời nhưng đã là thôi thúc kiểu xé rào thì cũng chỉ nên mang tính tạm thời. Cho nên khác với đánh đu ở công viên, ngày nay mà trẻ con thay nhau chơi cả ngày. Ngày xưa, đánh đu như là một nghi thức trong dịp lễ và chỉ diễn ra vào thời gian và không gian nhất định. Ở Trung Quốc, không gian ấy là một khu vườn có hàng rào. Ở đó có các bà vợ, các nàng thê của những gia đình đời thanh giàu có gặp nhau và đánh đu. Bằng đánh đu, địa vị của họ đảo ngược tạm thời. Kẻ vốn ở thấp giờ có lúc lại là cao nhất và ngược lại. Trong hồ đánh đu Akha ở Bắc Thái Lan, phụ nữ ăn vận cho đẹp rồi đánh đu. Mỗi năm vài ngày như thế, họ chỉ có vui sướng tung bay, không phải nghĩ tới heo gà, ruộng đồng hay gánh nước. Với hết ngày hội thì mọi người lại trở về với nghĩa vụ gia đình. Sau tất cả những rung lắc đu đưa vượt thoát và ăn ủi kia, mọi sự đâu lại vào đấy. Người ta gọi đánh đu là trò chơi của lừa mị. Và ta cũng không lấy làm lạ khi nhìn lại suốt lịch sử của trò đánh đu. Người chơi chủ yếu là phụ nữ, có một sự hoán đổi giới tính tạm thời. Khi bay lên tít trên cao, người phụ nữ dường như là chiếm một vị trí cao hơn, thống trị hơn và trút được bao nhiêu ràng buộc về thể chất và xã hội. Trong cái phút ấy thì đánh đu là một sự giải thoát về cảm xúc. Phần nào giống như thi ca là nơi cho người ta tìm chỗ khuây khỏa, cái đu cũng là một thứ mời mọc người ta đến trú ẩn khỏi những bão táp chính trị, những vai trò nặng nề và những bi kịch cá nhân. Đã làm người là phải giải bày. Con người còn dùng chiếc đu như một cái máy đánh nhịp để nương vào đó, ngâm câu thần chú. Trong những festival cổ điển của Hy Lạp và vùng Livonia, những cuộc đánh đu thường đi kèm với sự ngâm ngợi và nhảy múa. Sự kết hợp này có hai tác dụng quan trọng. Thứ nhất là người đánh đu dốc được thành lời những ẩn ức khó nói. Tại lễ hội TIS ở Ấn Độ hay là AKHA Trung Quốc, Swings ở Tây Ban Nha, các cô gái dùng nhịp lên xuống của chiếc đu mà hát lên những thắc mắc về nạn phân bổ công việc thiếu công bằng, về việc phân chia tài sản thừa kế không đồng đều, về nỗi lo sợ bị bị hôn phu tương lai lừa dối, về tình trạng hôn nhân đã bị sắp đặt. Tùy mang màu sắc của lễ hội và chỉ hát trong thời gian diễn ra lễ hội thôi, lời của những bài hát này không được tích cực cho lắm, thậm chí có bài còn ước mong được tự tử. Thứ hai, việc đánh đu vừa đánh đu vừa ca hát, giúp hình thành những cộng đồng có chung trải nghiệm. Còn gì chung hơn là đám phụ nữ trang điểm ăn vận đẹp và cùng nhau đánh đu, ca hát. À, trong lúc hát thì thê thiếp các gia đình giàu có của Trung Quốc, phong kiến có thể hòa giọng cùng nhau ít nhất là một lúc và nhìn ra được cuộc sống bên ngoài bốn bức tường về quan lễ họ. Và phần kết của bài này là một kết thúc hóa ra cũng có hậu Lịch sử của chiếc đu là một chương bị lãng quên trong lịch sử của nhân loại Và lịch sử ấy được đan dệt bằng thần thoại lẫn các nghi thức lễ lạc Và dù ở bất kỳ đâu thì trò đánh đu sẽ có chung những đặc điểm là trải nghiệm Đu đưa đều đều đều, tới tới lui lui khiến cho ta vừa sờ sờ lại vừa thinh thích Được lên cao nhìn mọi thứ bằng một con mắt khác, được nhầm lẫn bằng mặt đất cũng chuyển động, được cảm giác là thoát khỏi trọng lực và lệ thói ngăn nắp của Trần gian trải nghiệm ấy thú vị quá cho nên chẳng mấy chốc chiếc đu không còn gánh vác những nhiệm vụ gốc nghiêm trang nó không chỉ có mặt trong những dịp lễ tết mà bước vào tràn lan của các sân vườn rồi công viên trở thành một thiết bị để mơ mộng một nơi để yên tĩnh và thư giãn giữa nhộn nhạo ngày thường ai cũng có thể dùng nó mà thoát khỏi mình một chốc vào bất kỳ lúc nào trong ngày phổ biến tới mức trong lúc đu đưa chẳng còn ai tự hỏi sao mình lại đến đu đưa như vậy và đến được với trẻ con nhà chúng ta ngày nay Trong các sân chơi thì chiếc đu đã đi một cái chặng đường rất là dài và khá là quanh co như chúng ta cũng vừa được điểm qua trong bài báo này Lần lại con đường đó thì cũng khó khăn Và thương thay là ta thấy nó hôm nay gần như là vẫn còn giữ nguyên hình dạng từ thời cổ Đâu đâu cũng có Nhưng người lớn đi qua gần như không để mắt tới nó nữa Có lẽ vật gì bị người lớn bỏ rơi thì cũng thường được cứu chuộc bởi bàn tay tiếp quản của trẻ con Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài viết này và chuyên mục đọc báo Daily Podcast của mình. Mình là Tada, người thích và vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày. Hy vọng rằng những bài báo mà mình tuyển chọn hàng ngày thì cũng được các bạn yêu thích và lắng nghe vào lúc 9 giờ tối trên đọc báo Daily Podcast của Tada. Chào tạm biệt.